0: Ni lyssnar på intressepodden Nej, intressepodden Det är vårt nya namn.
1: Ja, precis. Perfekt namn. Allt du är intresserad av. Det rym- <laughs> är ju hemskt den Allt
0: vi säger är som en, en parabel eller en metafor för allt Men alla intressen.
1: Exakt. Allt vi säger är intressant per definition. Lite
0: för kanske. Vi lyssnar på Intresseklubben Antecknar, en podcast om film. Jag heter Jesper Viking och med mig via Skype är... Per Strand. Hej Per. Hej Jesper. Du, nu är det fan augusti.
1: Jag vet, det är ju det.
0: Nu är det snart slut på sommaren. Vad har du hittat på för något kul?
1: Jo, men jag har haft en ganska ambitiös semester. Först var vi på tågsemester i nästan tre veckor. 18 resdagar, vi köpte så Interrail-kort.
0: Mm. Det är lite alla mod. Jo,
1: absolut. Vi, även vi har, som många andra har klimatångest och mm. har ju vår, gjort vår fair share som det heter av, på svenska av charterresor. Mm. Mm. Så nu är det dags att, att zona då. Ja. Äh, genom jag vet inte om man zonar. Man åker på resor som ger mindre miljöförstöring. Ja. Men vi, vi testar tågsemester och jag är en stor tågromantiker som du vet. och det, det har Vi vi har pratat om i podden hur mysigt det är med tåg. Sen är det inte riktigt lika mysigt. Man ligger på en hård brits med liksom kudde som, som man tänker sig att två tubsocker inslängda i ett, ett örngått som man ska ligga och sova på mm. i åtta temar. Alla de här var inte top notch.
0: Inga mordgåter heller att lösa. Nej,
1: väldigt lite mord. Men, mm. vi, ja, men vi åkte neråt Europa. Berlin, Zagreb, Budapest, Jobyana. Ja, vi lite öste- mm. Europa. Vi det gjorde ju. Mm. Ja det var jättekul så, och, och lite Köpenhamn på vägen hem också Nej men det var toppen Det var lite umbäranden, man får ju sänka sin bekvämhetsribba när man ska åka tåg, det är en större utmaning att pussla ihop allting också
2: mm.
1: Men att åka tåg på datid är ju jävligt mysigt Så att, man, man får ju se Den uppenbara fördelen med tåg förutom miljöaspekten är ju givetvis att när du, när du har anlänt, då är du mitt i stan Du, du inte, hamnar inte såhär i York eller någon ska åka någon skyttelbuss två timmar för att komma in till till det göttaste, utan man är verkligen framme kliver ur och så är man mitt. Miss- ja, du är ja, precis. Du är, är underbart. Ja, Du är ja. det är skitbra. Ja, Frankfurt och München var ju också. Vi var på en massa roliga ställen. Vi var på flippa museum till exempel i Zagreb var väl det. Alltså jag rör ihop sig lite grann. Och sen var vi och såg, jag såg Toy Story 4 i, i Budapest.
2: Mm.
1: Vilket var mysigt. Den var jättebra. Den kom inte för förrän 30 augusti. Här, av lite oklara anledningar. Men den var jättefin. Allt man hade hoppats på. Jag tänkte när jag sett det kan inte bli bättre men det blev det.
0: Jaha, är det sant? Fyran är ännu bättre. Ja. en fyrstegsaket då. Ja. För det är inte så att varje film blir lite bättre än den förra Jo, så är det faktiskt. Ja. Jag har ju inte sett någon av Toy Story än.
1: Ja, ja, ja. Nu har jag det väldigt dåligt så, Är det sant?
0: Ja, ja. Jag har inte sett en enda Toy Story film Men nu, nu när vi är uppe i fyra Då kanske man ska passa på det. på
1: Ser man ett av de tvåan nu ser det ut de, Det ser ut som så såhär äh, Det ser för, för jävligt ut Rent mm. datoranimeringen Dinosaurietåget ja, ja men verkligen, det är tvåan rätan det ser ut som Dinosaurietåget, helt ärligt mm. Tvåan ser något bättre ut Och där äh, spelar ju Wayne Knight Alias Newman spelar ju skurken mm. i två Ah, eh, och Kelsey Graham, alltså är ju, för varje film är fantastiska. Så, men tre och fyran ser ju f- fruktansvärt uh, snygga ut. Mm. Äh, det var mysigt, då såg vi Spider-Man Far From Home i
0: Berlin på IMAX också. Ja, ah, den hann jag faktiskt se innan jag gick på semester. Mm. Givar du den? <skratt> ja, det var charmig. Det var ju en high uh, school komedi förklädd till superhjälterfilmen. Precis. Mm. Du vad har ni gjort? Nej, bara varit på vårt landställe mm. um, som ligger utanför uh, Karlstad och på Hammarö. Men det är ju knappt landet längre. idag Det är så många, mycket nybyggande här alltså året runt boende. Så det är ju lite som att ha sommarställe i Täby. Alltså det, det börjar bli väldigt tätt ja. med hus. Men det är trevligt. Vi har ju mm. vår tomt här som är i ständigt behov av förbättring. Det är ett heltidsjobb att vara husägare.
1: Mm. Jag har hört att det är så.
0: Mm-hmm. Och sen har jag ju varit så varmt så eh, Tommy, alltså vår hund Han ligger bara som en blöt pälsfäll Han orkar ju inte göra skit I princip <laughs> <laughs> <Stackaren>. <laughs> Men det är ju skönt för oss För då slipper vi gå jättelånga promenader <laughs> Det räcker med korta promenader
1: Men, <laughs> men lite synd för han, nu har han ju lite yta Han kan liksom springa runt och
0: Jo jag vet, det, det är det som är så ironiskt Jag tycker att han har förmodligen ett roligare liv I innerstan
2: mm.
0: Än här där det är jättemycket natur och så. För att han, han pallar inte göra någonting liksom. Men i stan så kan han ju ja, Där har han ju mycket mer aktiviteter Går upp mm. i, i köpgallerier och Där är bra airconditioning mm. <laughs> ja. ja men det är fint Vi har ju en vecka kvar här Så att uh, mm. försöka krama musten nu det här Och uh, mm. ja mm. Precis jag har ju knappt ens sett någon film här, trots att vi nu har fått bra fiber från kommun och så. Men jag har inte, jag tog ju med mig lite och så. Jag sa ju till dig innan, jag, eller precis när jag gick på semester, att jag från och med nu bara skulle se Bigfoot-filmer. Men det har ju inte mm. blivit så. Istället. Nej, jag
1: vet. Jag var inne och tjuvkikade på din letterboxd. Det, mm. det var väldigt ohårigt där. Ja,
0: nej men jag har typ, samlat på mig eftersom jag är ett gammalt Scooby-Doo-fan Som lojala lyssnare vet Så jag har ju varit väldigt en originalserie äh, originalseriefantast mm. alltså, Scooby-Doo Where Are You som gick på slutet av 60-talet, början av 70-talet Men nu har jag kompletterat min samling då, lite, med, lite nyproducerat Från när Warner Brothers tog över Så det är den här um, Scooby-Doo Mystery Incorporated Som mm. kom på 2013 tror jag den är mm. faktiskt väldigt rolig. Lite revisionistisk eh, <skratt> avser deras eh, alltså gängets backstories och sådär. Men den är mm. f- fin och ganska välritad då alltså egentligen på alla sätt och vis kvalitativt överlägsen originalserien.
1: <skratt> <skratt> men den tecknas i samma stil?
0: Nej, alltså den är lite moderniserad men de har ju varit ganska trogna originalmodellerna så att säga. Mm. Eh, men det är mycket mer humor ja. i den här nya. Och, eh, men sen är det ju så perfekt längd de är ju typ en kvart 20 minuter långare med avsnitten det är ganska skönt så här, när man har, är ganska trött och ska gå och lägga sig liksom. så det är bra, men ja. i övrigt så har jag mest gått och funderat på film mer än att ja. se
2: film
1: <laughs> det är också viktigt att ha tid att kontemplera ja. Ja. men du jag tänkte vi skulle vi kunde prata kort om ABC-morden som jag såg att du hade, du har sett hela hela den miniserien va? Mm. Vi började se först, vi såg första avsnittet här om kvällen så vi har inte sett hela men jag tyckte det började ganska lovande. Det är liksom en ny take på Hercule Poirot-figuren. Det bygger väl på är det sista boken som Agatha Christie skrev om Poirot
0: mm, Jag är osäker på det faktiskt. Det ska ju jävla många men... mm. Alltså det är ju en ganska fin grej. BBC One har ju nu gjort en Agatha Christie-special jag tror det är fem jular i rad. De brukar släppa dem på juldagen och sen så går de under fram till eh, mellandagarna. Och det har ju hittills varit standalone standalone historier inte med någon av hennes stora eh, protagonister, alltså som Poirot eller eh, Miss Marple eller eh, vad de nu heter. Harley Quinn och de här. Mm. Utan, eh, men det här. Så det här var det första Poirot-äventyret och det jag... Jag var jävligt skeptisk för jag såg trailern just med John Malkovich och man vet ja. ju hans, hans um, faiblesse för uh, ganska överdrivna dialekter. <laughs> Vi
1: har ju pratat mycket om hans uh, ryska rounders. Ja, ja. Vad, vad ska han göra liksom, med, med belgisk brytning? Man, mm. man väva lite innan, men han, han gör det ganska diskret.
0: Ja, jag tycker han gör det fint. Det är nedtonat och det är very pronunciated, mm. alltså långsamt. Så han är egentligen den kanske som är lättast att höra. Alltså mm. förstå vad han säger. Det kan vara lite... De är ju uppe i norra England, så det är mycket mm. Yorkshire-dialekt och så där så kan vara lite ogenomträngligt för. Mm. För en äh, ja, men gemene svensk... Men, äh, nej, jag tycker den, den är fin. Den är, de har ju använt en manusförfattare som heter äh, Sarah Phelps. Hon har skrivit manuset till alla de här. Och hon tar sig ganska stora friheter egentligen med- med Christies äh, förlager <hör> Emellanåt har hon väl till och med bytt ut äh, Gärningsmannen äh, mm. Men hon är ju, gjorde sitt namn Som en mångårig Monussmed äh, för äh, EastEnders Den här äh, såpan så Hon kan ju ett och annat om intrig Så att säga äh, Och jag tycker hon gör ett to- toppjobb alltså, mm. Det känns bra liksom.
1: Jag har ju bara sett första avsnittet men, äh, Så det, det förändras väl Men äh, taken här är att äh, Det nya kan man väl säga Är ju att Poirot har blivit lite åren och hans, hans stjärnglans har falnat och han är inte lika mm. känd som man är längre. Och han, han möter direkt av avgående motstånd mot polisen, från polisens mm. sida. Plus att det här är 1933 så alltså det, det börjar grosa gro så här fascistiska stämningar i mm. England också. Ja. Så, så att han gillar illa behandlas som var en varande utlänning så att det är inte den här, inte än i alla fall det vi har kommit överlägsna den här överlägsna eh, på det, utan en ganska sorglig figur som försöker behålla sin värdighet
0: Ja, det är precis, det är inte det här småputtriga herrgårdsmyset, han går Nej. runt bland societen och är liksom någon sorts eh, lekfarbror utan det är ju, han är ju som du säger en, en passé och en, mm. bortglömd och ja. kanske till, till och med föraktad, framförallt av poliskåren som känner att de har blivit eh, förlöjligade av honom Mm. Många år. Och sen så har de ju gett honom en ny backstory som uh, inte mm. Mm. Kom, kommer från uh, romanerna. Men som, det är, som är lite så. av en. Det bli, ja, det blir en stor twist på slutet. Ospännande. Som... Oh, mm. Ja, men de vill väl liksom lyfta fram lite varför han har blivit som han är. För att Poirot är ju egentligen en, allt annat än en sympatisk person. Han är ju väldigt egenkär och ped, pedant och fåfäng och snobbig mm. och mm. <laughs> ganska komplex <laughs> figur. Ja, men men ändå med ett sånt enormt rättspatos. Och det är en stor del också av originalböckerna alltså just att han är katolik vilket mm. spelar en stor roll såklart i uh, när man bor i England som är liksom angliska kyrkan och mm. De tittar ju ganska snett på katolikerna och har gjort det historiskt mm. väldigt mm. länge. Nej, men uh, kolla klart på den. Den är ja, smarrig. Det. Jag ger en ja, tummen upp.
1: Härligt, den finns på Simor för alla som är sugda.
0: Ja, gör den det. Det var ju kul.
1: Nej, ja. men den ploppar in den på någon vecka sedan. Så jag upptäckte den. För jag känner inte till den här innan.
0: Fint. Men du, Ja. innan vi går vidare till huvudnumret så att säga... Då måste vi tacka lite nya patrons Det
1: ska vi verkligen göra
0: Och nu är det så att jag har varit lite slarvig här Med att bocka i vilka som har blivit tackade Eller ej Eftersom jag var lite arbetstrött här i juni-juli. Så att om man får sitt namn uppläst igen, då får man bara vara glad åt det. Att ja, det man... blir en
1: bonusuppläsning helt enkelt.
0: Nämn två gånger. Men jag, jag vill tacka från botten av mitt hjärta Martin Tilqvist, Johan Gustafsson, Mikael Ström, Martin, David Boyard, Joakim Elofsson, Viktor Lager, Isak Hammar och slutligen Fredrik Frank. Mm. Tack ska ni ha!
1: Stort tack, vi är otroligt glada för ert stöd. Ja,
0: det känns också härligt att vi nu har börjat producera kanske lite mer material just för Patrons.
1: Ja, men vi har ju kommit igång Så. kan man ju säga. Vi har ju släppt två stycken nu, bara i sommar. Precis. Dels en filmmusikspecialer och sen igår kväll släppte vi ju också en special specialpodd om filmåret 1989. Mm, det var kul. Mm. Det var ja. riktigt kul att prata om faktiskt Vi mm. pratade om, vi gick igenom året Och listade våra
0: favoriter Mäktigt filmår och um, Ett program, eller ett avsnitt som har Mottagits väl faktiskt den så ja. ja, det är Men,
1: Om man inte är Patreon, hur gör man för att få lyssna på de här då?
0: Nej, alltså då går man in på sin um, Dator och så, så knappar man in ikapodcast.se mm. I sitt browserfönster Och då kommer man till vår Patreon-sida mm. Och där kan man välja att betala 5 dollar i månaden och då får man tillgång till allt vårt Patreon-exklusiva material. Mm. Eller ska man välja 10 dollar, då får man även önska en film då, som, som uh, vi pratar om i ett avsnitt
1: Och det är ju alla Patreon, både kommande och hittillsvarande. Så, så det har blivit ett fint litet bibliotek av Patreon-specialer det
0: där. Det kan vara bra veta om man känner längt av att höra lite filmdiskussion mm. så här, under sensommaren. Men du, Per... Ja. Vet du vad som eh, f- f- Sabba <laughs> inte min bra Säg mig gärna Nej, så kör vi. <laughs> Vet du vad som frodas i värmen Nej Onska.
1: Ah, va? Ja. som är sommar, nej, inte bara peppermössa, peppermössa brassestolar och, och sollotion och långa dagar på stranden.
0: Och gb-glass. Nej. GB-glass. nej, det är också mord och död och uh, diverse monstrositeter. Väskigt. Och det tänkte vi ha som tema idag, det visar apropå filmen Missommar som vi mm. båda har sett och som kom upp uh, i början av juli var det va?
1: Precis, det är både Missommar och sen en litet önskemål från Kristoffer Alström som är frön av podcasten länge. Mm. Han ville ha lite tips på mjuka sommarskräckis här. Men vi, vi, som sagt, vi börjar med att prata om Missommar, Ariasters just nu oerhört hypade film. Som faktiskt är femma på biotoppen i Sverige, vilket är lite intressant för att vara en eh, ganska gårskräckis. Ja, verkligen. Men den, alltså det är för att den heter Missommar. Jag undrar hur många som, som har gått och sett den. Jag tror att det, det här verkar vara lite små. Och minst i om midsommar. Ja. <laughs> ganska mycket går får de för pengarna.
0: Ja, nästan chockartad gore-score mm. faktiskt. Men å andra sidan, The Hereditary bjöd ju också till där framåt slutet. Så att...
1: Jo, alla som har sett Hereditary vet ju vad som varkast. Mm. Jag undrar hur många... Det finns säkert många nytillkomna också. mm. mm, mm. <laughs> men du, vi, vi snackade ju inte min sommar utan spoilers va? Ja, det kan vi väl göra Jag tycker det Ja, absolut Den är ändå bara gått i sex veckor eller något sånt där Ja, ja <laughs> Nej men <laughs> Jag är sugen
0: Nej, man kan väl åtminstone få lyfta sånt som ändå antyds i trailern, tänker jag. Ah, ja. Så alltså det är väl ändå uppenbart att det är lite otäckt <göp> där de, När de, de kommer fram. Men. Ja. <göp> jag tror att det är trevligt
1: Nej, Det är ingen hemlighet i, i marknadsföring att det händer otäcka saker och att den här trivsamma Sverigegänget är något av en sekt med högst uh, unika och speciella ritualer som de uh, mm, blandar mm. de här stackars amerikanerna i.
0: Nej, men precis. Vad tyckte du om i sommar?
1: Jag är lite, jag är lite kluna känslig jag, ty, jag, jag tyckte att den som skräckfilm är äh, riktigt bra Jag tycker att, precis som i Hereditary Som handlar ganska mycket om familjedynamik Och handlar om sorg och förlust Så tycker jag att den hanterar den biten äh, oerhört bra Och jag själv har ju sagt att Det handlar ganska mycket om hur, hur personen Som spelas. Flor- Florence Pure, som är fantastisk Hur hon äh, hanterar sorg hur hon, äh, ja, hur hon, vad ska man säga Hur hon handlar, hanterar sin sitt sätt att vara beroende av andra människor, hur de relaterar till andra människor mm. och så. Mm. Det, är ju, det är ju ett spår i den. Sen som skräckfilm tyckte jag att den var riktigt smarrig men jag tyckte samtidigt att den inte överraskade mig nästan en enda gång och det säger inte för att verka som någon slags douchig skräcksnopp som bara har ah, sett allt utan snarare var det så att har man sett någon sektroll eller en slasher för det var ju från början en slasher
2: Mm.
1: Som, han, som han liksom smyckade med folklore mm. Så vet man ju för vad som ska hända Den följer mallen ganska tydligt Ja, absolut och, och det, var väl, det är väl det jag kan ha lite Jag hade otroligt höga förväntningar ska vi säga När jag såg den kvällen bara Så att jag kom ganska sent till the party Så att, mm. det spelar ju givetvis in också Vad tyckte du om den?
0: Nej men det är väl lite som du säger Oj, nu kom min hund in igen <laughs> Lite snackat av mig <laughs> Hej Tommy, vänta ett ögonblick Jag ska bara... är så trött på att huset sitter och Pratar för sig själv ja. Jag måste ge honom en liten klappar här bara. Så han inte känner sig förbised Hej Tommy, jag stänger här nu Han tycker det är skönt här inne i svalken
1: Där sitter huset och pratar timmavis Och ingen svarar
0: Nej Nej men han vill, han vill dricka lite vatten Sen kommer mm. han kyla Nej men alltså jag håller med dig Den, är ju, den bjuder verkligen inte på några överraskningar så där, man, man är ju hela tiden i jämna steg Så att säga med berättelsen mm. Men mm. det var ju samma sak i um, Hereditary Egentligen att balansera balanserar på någon sorts knivsegg mellan skrek och humor Hela tiden mm. Och det framträdde ju kanske tydligare i den här filmen Det fanns ju många scener i, i Midsommar där man också märkte hur Biopubliken blev så här, osäker på Hur de skulle reagera Ja, absolut alltså, våga, Får man skratta åt det här ja. Eller ska vi ta det på allvar Och, så här? Mm. Mm. Um, så det, och det är ju härligt då, När du uppstår För att det är ju väldigt många hävdar tidigare också Vilket stämmer ju att liksom, Gränsen mellan skratt och, och skräck Är ju hårfin mm. Alltså Visst. Det är väldigt närliggande känslor på något sätt.
1: Det var många sk- Fniss i salongen när jag såg den också. Mm. Dels mm. åt att den har en, en del ganska absurda inslag och liksom medvetet roliga scener som bara är särskilt mot slutet. Det finns ju en särskild scen som är väldigt, väldigt rolig. Mm. Um, I t- mm. ett visst hus, då, en viss ritual pågår mm. <går> som ja. är jätterolig. Men ja. sen också, eftersom det blir så fruktansvärt skruvat och brutalt, så börjar ju folk Fnissa av, av obehag eller osäkerhet. För att Det är, mm. svårt att, alltså det är, det är så mycket som händer. Ja. Det är to too much hela tiden. Så att, äh, det, det fanns ju som du säger gruttor av äh, skojherret här men den var ju så otroligt mörk och kvävande. Här finns det ju verkligen äh, medvetet inlagda roliga inslag. Mm. Precis som du jo. säger. Mm.
0: Ja men verkligen. Och det, ja, jag tycker ju väldigt mycket om det. Och sen mm. när man bortser bara från, alltså jag har ju min sedvanliga käpphäst, eh, det att jag tycker filmen är för långa. Mm. Man känner såhär, men vi, vi har förstått det här nu. Vi förstår mm. den här uh, situationen, så vi behöver inte dröja här. Mm. Det ska väl vara. Men han är ju, får mig komma ihåg att det här är ju bara hans andra film. Så oh, att, att, jag menar, han provas sig fram fortfarande. Han, oh. Kommer att och slipa ner där vart efter
1: Ja men verkligen Jag tycker det som imponerar mig Var ju mycket formmässigt Hur han, hur han berättar. Jag, jag vet inte om jag tänkte på det Det är ganska få, få närbilder på svenskarna De sexmedlemmarna. Mm. Det är några, det är några ny, liksom centrala scener Där man får se folk i närbilder Annars var det idel helbilder hela tiden Så jag känner mig redan där liksom desorienterad
2: mm.
1: De flyter
0: och, ihop lite också Ja men med, precis som jag gör det
1: Ja. <laughs> och sen längre fram i filmen så har de ju Ibland subtilt och in, ibland inte så subtilt Har de ju gått in och gjort ansikten liksom, Så att ansikten flyter ut Och blir groteska det Man ser det inte uppenbart det, 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 det är för att de ofta är liksom i någon slags Rus i filmen
0: Ja, man, men, man får jag intrycket är att de, de blir liksom smygdrågade konstant. Ja, precis. Ja, de har ja. saker i
1: ja, ja, men verkligen. Och sen gillar jag också i Hereditary var det ju mycket med det här dockskåpet som de håller på med. Och jag tycker mm. det kändes som att han eh, kommer tillbaka till den här stora sovsalen som, som eh, filmas mm. väldigt snyggt i, både liksom i sidled och man, man får bra känsla för rummet där, där i. Liksom. Det känns också som ett dockskåp där han stoppar mm. in figurer som det händer läskiga saker med.
0: Ingmar Bergman-eskt.
1: På något mm. sätt. En, en rollfigur heter ju Ingmar också vilket är ja. en uppförbar ja. ja. Gamla ingår. Mm. Det var
0: fint. Ja, det är fint. Ja, men Bara inledningen. där Det är som en sån här um, g- gammal uh, teateridå, som på typ teater som skjuts isär. Mm. I, I inledningen av filmen det känns också väldigt så här. Ja. Som en liten bärmannick. Smarigt. Sen bara rent produktionsmässigt ser den ju så jävla välgjord och snygg. Ja, alltså, hade man inte vetat på förhand utifrån pressreleaser och allt Försnackat den inspelade i Bulgarien så hade jag ju trott att det var i mm. Sverige. För att ja, de har ju samma flora såklart. Mm. Men det, är ju, det, är verk- det ser verkligen svenskt ut. Jo, men det gör ju det.
1: Och hade det varit någon annan Ariaster som gjort den hade jag ju tyckt att det var mycket bättre. bara För att då hade jag ju inte haft de här skyhöga förväntningarna. tror jag också. Men apropå längden. Den, den, hans, första, hans första version var ju 3 timmar och 45 minuter. Mm. <här> Kli- som klippte klar så, så att sen klippte han ju ner det men det, det snackas ju han gjorde ju en sån här Ask Me Anything på Reddit uh, för några, några veckor sedan och där säger jag att han håller på med en directors cut som ska vara tre timmar lång men jag skulle nog hävda att jag hellre skulle se den långa versionen för att uh, när man tänker tillbaka på filmen så det är, ju, tydligen är det ju tydligen flera ceremonier som är bortklippta helt för att de, de blev, filmen blev för lång. Mm. Tror jag ändå att det skulle. Jag håller med dig att den är lite stilla stående här. Och var, precis, särskilt som man. den ligger hela tiden ett steg före. Mm. Äh, Hur precis, precis som du sa. Precis som i en, som i en klassisk slash. Ja. Äh, och det gör ju att man kan bli lite otålig. Men å andra sidan skulle jag ju väldigt gärna vilja se mer av det här världsbyggandet som man håller på med. För det märks precis som i här att han lagt ner mycket research på att hitta på de här runorna och sederna och det är som ett samhällssuret med en massa olika influenser.
0: Ja, och ändå inte så här allt för långsökt. Alltså, okay. Jag fick aldrig känslan att det här är, är liksom absurt och det här har ju ingenting med oss att göra utan jag tyckte det mesta var ganska förankrat i gammal folktro och vidskepelse och ja, sånt och ritualer som vi fortfarande håller på med egentligen.
1: Nej men sånt här så, som vi tycker det är som jobbförlöjt lägger sju sorters växter under kudden. Mm. och Sittar vid Precis. långa bord och dricker snaps och blir fulla och, och sådär. Ja, ja. Äta ruttens fisk. Så det är ju så ja. vi gör. Ja. Jag. Äh, det, är <laughs> svenska... det är det fina svenska, man kan Det
0: är fantastiskt ja. med det. Klart som Karl att man ska göra det. Äh, men det. Jag ser verkligen fram emot vad han äh, kommer bjuda på här nästa ja. Det ska bli så otroligt kul att följa
1: hans, uh, hans karriär. Det, det är kul och han är en sån fruktansvärt filmnörd också. Mm. Uh, varje gång han ombedslista sina favoritfilmer så är han såhär... Ah. Jag glömmer jättemånga, men här kommer några så, så kommer Lisa på så här 30 filmer mm. är. Men då, han li- på Reddit listar han ju både Röja Andersson och Ruben Össlund, vilket är kul han mm, De har det. lite kort på svensk film också
0: gött, men nu mm. äh, ska vi gå vidare till våra ja, men gör vi. läskiga sommarfilmer det tycker jag vi gör jag har ju listat några filmer, det är ju, många av dem är ju egentligen inte regelrätta skräckfilmer på något sätt. Utan jag har ju försökt välja filmer som där eh, något sorts ondskefullt beteende utspelar sig i, i samband med. Eh Värme mm. <laughs> <Sommaretta>. <laughs> Precis. <laughs> Vilket jag vet nog, jag kanske gjorde det svårare För mig själv, för att det är som vi konstaterade Tidigare, vill man lyfta så här, här Då kan man ju bara typ Ta upp alla slasherfilmer som oh. Det, det finns
1: precis. ju många lägerrullar Som, ja. som sagt Ja, ja. det har de kollat mm. mm. <laughs> Utom åtta då Som är på Manhattan Det är inte...
0: ju ja, inte på sommaren va?
1: Nej, den pratade vi med i, i uh, 1989-podden För övrigt, jag mm. tror inte det är utfälligt. På sommaren, Jag minns inte riktigt.
0: Fint eh, internet med också Jag tror det är en här klipp från när han går eh, När det står ett gäng punkar ah, på Square där med, med sin bandare där Så man bara kliver mm. rakt igenom mm. <laughs> <laughs> Nej men Jason X är ju Kanske inte heller på sommaren Han Den är ute i rymden
1: Just det i rummen är det alltid, alltid sommar.
0: I rummen kan, börja. kan du ingen höra dig svettas. Mm.
1: <laughs> bra. Ja, men jag, jag började med en film som vi faktiskt pratade om i episod 18 för länge sedan. Då, då listade vi de bästa filmskurkarna. Mm. Så det Vilket var, bra det,
0: tema. <laughs> ja,
1: jättebra. Jag skulle vilja spela in en ny för jag vill ha nya filmskurkar. Vi kanske ska mm. göra en episod 2 på den. Det finns ju rätt många att välja på. Ja. Men en film som alltid kommer att kännas sommarmysig för mig Det är ju inte en skräckis utan en thriller Och det är ju uh, Rear Window då Frönstret åt gården
0: oh. av Irrskog Ja, givetvis
2: Det är, det är bra att styra mm. This is the apartment of a man named Jeffries A news photographer whose beat used to be the world Right now, his world has shrunk down to the size of this window He's been watching the people across the way Nobody seems to pull their blinds during a hot spell like this. He knows a lot about them by now. Too much perhaps. And you won't be able to take your eyes off the glowing beauty of Grace Kelly, who shares the heart and curiosity of James Stewart in this story of a romance shadowed by the terror of a horrifying secret.
1: Nissaneran til det den uh, utspelas ju i ett uh, på innegården egentligen uh, i ett kvarter. Och, uh, James Stewart spelar ju den här reporten som sitter hos, hos buren för att han har skadat sig på ett knäck. Just det. Uh, och hans flickvän som är väldigt tålmodig Grace Kelly pysslar om honom Och så har han i husan Thelma Ritter som är väldigt rivig också Men han ser ju tvärs Mittemot gården ser han hur hans, en av hans grannar Som heter Lars Thorvald Vilket är otroligt mm-hmm. bra namn mm-hmm. äh, Spelade Raymond Byrd från Perry Mason Hur han beter sig väldigt skumt Och eventuellt också begått ett mord Så han börjar ju nissa det här Men han är ju äh, han är fjättrad vid sin rullstol Så att han äh, får med använda en kikare då, Och pusslar ihop ett och två Och hela den här filmen är ju inspelad i de, det var ju ett enormt studiebygge för den tiden som tog sex veckor att bygga inne vid Paramounts eh, lokaler. Då. Så att, eh, men det är väldigt skickligt gjort. Det känns i studion men samtidigt så har de jobbat så mycket med atmosfären. Det är väldigt lite musik i den här filmen men det är ju inte bara Hörman ja. utanför. Frans Waxman, men det är egentligen bara före och efter text där det är musik, annars är det bara gatorljud. Stapp... Och... Men exakt, det är gatorljud, miljö. röster som sålar, som radio står på, vi har den här pianisten som sitter och övar, så att den är otroligt meditativ samtidigt som den är väldigt spännande. Och det är en sån otroligt skön, härlig sommarkänsla i den här filmen. De fick ju by- den här studien fick de ju bygga så att det kunde dräneras också. För att de har sån regnscener så vatten skulle rinna undan. Så ja, just det. Det här var ju inte första gången utan repet är ju också inspelad helt i studion. Men där är de ju bara liksom i en salong. Den, den filmen kan kännas lite klaustrofobisk ändå. Det, det kan kännas lite film teater. Men den, den här... Kammarspel. Ja, verkligen ett kammarspel. Men den här filmen känns mer levande. Och det är en sån tryckande hettan dåset och de här varma kvala ja, hettan mm. en kvar eftermiddag man, man kan verkligen förstå skottis, eh, eller säga fel namn nu är han Scottie Vertigo, jag blandar nog alltid ihop de här namnen, James Stewart kan vi säga bara
0: ja, vi kan säga jace 2
1: nej det kommer jag aldrig att göra
0: <laughs> jag lanserar Jays 2 regelbundet,
1: ja du gör det jag blir lika förnärmad varje gång <laughs> det känns inte alls bra. Nej, han heter ju ja. L.B. Jeffries. Kallade Jeff. kallar ah, Jeff. Ja. Jag kom det. på det genom att titta på internet. Mm. Det är ju en... Uh... Man förstår det som han bara sitter där supertråkad i kliar och gipset och när det är varmt också och sådär. Mm. Ja, den här filmen brukar jag försöka ja. se liksom, en gång ja, jag på vården, liksom, med. Jag ser.
0: Det är så påtagligt hur den här just kvava sommarvärmen bara ligger som en blöt filt över mm. det här lilla mikrokosmoset som den här ja, innegården utgör ändå. Där han har full koll på alla. Apropå dockskåp då. Ja men precis. Ja. Det finns det här ju,
1: sagt är ju... där också. Mm,
0: mm. Ja, men den är så otroligt och, och, och därmed också blir den också rätt mysig mitt i allt. rys
1: ja, Det är en misrysare.
0: man ja, ja. har gudsnå den. Vilket ändå liksom utmärkte många av Hitchcocks filmer. Han var ju bra på det där. Och få till. Jag kan ju känna så inför fåglarna också. Mm. Att det spelar sig i en miljö som är så otroligt härlig att vara i. Mm. eller, eller uh, ugglar i mossen också som så här. Mm. Bara, man vill vara där mm. fast kanske inte under exakt de omständigheterna
2: nej,
1: <laughs> nej men jag, jag skriver upp fåglarna också just för att det är en sån bra sommarfilm där skräcken, jag tror alla de här fågelattackerna sker väl liksom mitt på dagen i, i fullt dagsljus ja, ja, visst. och Bodega Bay, som du säger, det, det, där skulle man ju verkligen vilja hänga på semester. en jättetrevligt mysigt ställe ja, de här så... trista fågelattackerna då
0: det är som Martha's Vineyard liksom. Ja men exakt. Köka lite clam och köpa lite här, New England antikviteter i någon bod och en Bara, sitta på någon brygga och äta glass ja, mm. Trevligt Ja mm. oh, jävlar, uh, vad fint Apropå ABC Murders som vi pratade om tidigare ja. Jag skulle vilja lyfta fram en Ganska självklar <skratt> titel Och det är ju Evil Under the Sun Som kom mm. 1982
2: Listen there I went on holiday To the glamorous island retreat of the international Socialite, Madame Daphne I traded my pinking cup For a bathing cup And found myself knee deep in murder strangled even in paradise there is evil under the sun want you join me there Rated
0: PG alltså det är mord på ljusa dagen som den heter på svenska ett är kull poaro mysterier som EMI släppte EMI hade ju gjorde ju bra succé med mordet på Jantexpressen som kom 74 mm. då var det ju Sidney Lumet som regisserade. De fattade ju ganska ovanligt att de kunde slå mynt då på Kristi-däckare. Mm. Så de gjorde ju döden på Nilen men då fick de inte tag i Albert Finning så då, då bytte de ut honom mot um, Peter Usterna. Just var ju det. Ganska radikalt steg i en annan riktning får man ju säga, gestaltningspässigt. Mm. Men fyra år efter den då släppte de den här Mord på ljusa dagen. Mm. Där... Um, Erkyl åker på ett sommarpensionat som är på en, en liten ö och där blir då en societetskvinna mördad på en avskärmad liten badstrand. Mm. Och så ska han lista ut vem på hotellet då som har begått det här illdådet. Och jag lyfter den mest för att jag saknar verkligen den här typen av så här eleganta mordmysterier. Mm. Du vet, det är, det är så oldschool Du vet, någon utpresser ska bli strypt med ett strumpeband i sinke mm. eller mm. någon gniden onkel får en brevkniv i ryggen Mordet i sig var hemskt nog Det behövde inte vara gory För det skulle vara otäckt Jag låter jävligt nykristen nu Men jag (laughs) jag står ändå fast för det Jag tycker att ibland så behövs det inte så jävla mycket overkill För att någonting ska vara obehagligt Men sen är det bara generellt med den här typen av mysterier Det är alltid någon sorts all-star cast Många glamorösa skådespelare Och det är det här av de här vackra art-ekomiljöerna Hela soundtracket består egentligen bara av gamla cold Porter-låtar. Och, ja, den är ju fin liksom. Och, ja, men jag har ju rackat på Peter Usternovs tolkning av år tidigare. Jag tycker att han är mm. lite, kanske lite för manierad men ja, han är ju ändå mysig att titta på. Det går ju inte att såga Ustenov <laughs> som såg. Han, han är ju råhärlig. Ja, visst. Om man gillar... Ja, men lite så vackra skådespelare i läckra miljöer. Och till 30-tal och en bra mordgåta. Då tycker jag verkligen att man ska ta en titt på mord på ljusa dagen. Gud vad mm. det låter.
1: Jag var mm. jättesugen på serien.
0: Ja men det är fint. Jane Burkin är med och Diana Rigg. Och det är ju många fina stjärnor. Så mm. En liten callback till en, en annan era. Får vi, får vi se om Kenneth Branagh lyckas hålla den här um, Christy Novå vågen vid liv här. De ska ju göra döden på Nilen i en remake här nu. Ja, men det alltså. Men den verkar ju ha, ha f- in, kanske inte hamnat i Development Hell, men det, det har ju inte hänt så mycket Jag tror de sliter med manuset lite, mm. kan jag tänka mig.
1: Nej, men vi har väl pratat om det förut, för vi hoppas lite på en ny våg av Christie efter äh, Orient Expressen, som ju var riktigt härlig. Precis. Men kanske bland annat, hans nya take på, på mustaschen också. Mer äh, <laughs> borstig och...
0: Exakt. Yvi, som går ut som Kurt Russell i Hateful lite ungefär. Ja just det. Samma version. Äh, men jag kommer att tänka på det roliga med Döden på Nilen alltså originalversionen då, från, från uh, 78 var ju, där var det också jättemycket härliga skådespelare. Mia Farrow och, och min personliga favorit när jag växte upp, Simon McCorkindale Jag tyckte han hade så roligt efter någon Mac- <laughs> McCorkindale Det just, Men vem, vem, vem är han nu då? Han spelar ju en protagonist med han som blir, som blir skjuten i benet som har övergivit Mia Farrow för att bli ihop med den här societetsdamen som spelas av Louis Chiles Hon som blev bondbrud sen. Mm, just I Moonraker var det va mm, det var det Han är en sån här
1: Jag googlar honom, fuskar lite mm. och kollar lite
0: Ja fa- han var med Falcon Crest Ja, ja precis Han var en sån fattigmansversion av Michael York Ja precis,
1: de är ganska lika varann mm, mm. Evil Under the Sun
0: Det är min första rekommendation
1: Mm mycket bra. Den finns på iTunes. Eh, i, ja, vad kul. Och strömmer, ser jag nu. Bra. Jag, jag förflyttar mig till eh, den amerikanska inte västern men landsbygden eh, mitten på 50-talet i en eh, väldigt udda film som jag bara sett en en enda gång som heter The Reflecting Skin. Oj.
0: Ja. Philip Ridley. Har du sett den? Nej, det har jag inte gjort. Vad spännande.
1: Are you a scarecrow son?
2: No. Yeah.
1: I was hoping you were.
2: We'll be seeing you. Would you like that? Every time you make your ma cry, you kill an angel. I make my ma cry all the time. Sometimes I just look at her and she cries. Any vampires around these parts, Pa? Wouldn't be at all surprised. Tell me, how old do you think 50 Oh no I'm over that I'm 200 years old
1: Ja, den, är, den här är otroligt starka men Jag såg den då eh, när den kom. Det är en, eh, den är gjord av Philip Ridley, som är en brittisk eh, poet och författare som eh, skrivit mycket men inte gjort särskilt mycket film. Han skrev morgonen till The Craze, mm. typ de här, två, alltså, de, ja, med de här camp, Precis de här som spelas av campbrorsorna från. Eh, vad fan heter det? De? Spender var det va? Ja, just det. Men han har bara gjort tre långfilmer eh, varav, Det här var hans eh, första tror jag Det handlar om en åttaårig pojke Som växer upp liksom Mitt ute på vissan um... I en av de tidiga scenerna så han hans kompisar har ett prank där de liksom har ett sugenhör och blåser upp en sorts groda så den blir sprickfärdig och sen mm. ligger den på lurpass och när någon går förbi där så skjuter de slangbällar på den som de bara exploderar upp i ansiktet på dem jätteäcklig scen, scen egentligen. som blev en snackis ja, det är groteskt den glider liksom mellan fantasi och verklighet för han, han börjar tro att grannkvinnan som är en här mystisk svalkvinna att, att hon är vampyr och att hon, mm. det är hon som har mördat ett, en massa barn som har försvunnit i grannskapet på sista tiden och sen eh, Viggo Mortensen som, som spelar hans brorsa i en tidig roll då inledde någon romans med den här kvinnan också han är jätterolig för att hon ska liksom, suga i sig hans själ och ta över honom jag är ganska vaga drömska minnen av den här filmen för jag har inte lyckats se om den sen. Dess. den går inte att strömma i Sverige. Jag såg nu att den går att köpa på, äh, på alltså den, den finns på Amazon, brittiska Amazon att köpa på Blu-ray släpptes den gå för tre år sedan ja. så den är inte superduper att men jag är ju jättenyfiken på att se om för att där, här hade verkligen sommaren en stor, den, är, den har den här kvävande, tryckande, liksom, gassande solen som ligger på. Mm. Den är otroligt snyggt fotad av Dick Pope den, den har ju jämfört, det finns många börjanspunkter med David Lynch, den beskriver är ett väldigt märkligt uh, universum. Nu är lite som Blue, om Blue Velvet hade spelat sig på, på landsbygden istället. Det så den, den har jag tänkt Jag tänker på den ofta <laughs> Och jag vill verkligen se om den Men det liksom kommer alltid skott riktigt Jag ser dåliga Netflix-filmer istället
0: okay. The Reflecting Skin Ja, precis var ett bra tips. Han gjorde
1: en Brandon Fraser-film Som heter The Passion of Darkly Noon Fem år senare ah, okay. jag Också sett. Mm. Eh, också en ganska obskur rulle Som jag har Inte minst jättemycket av heller Men den kändes också som en liten saga En, en riktigt ondskefull, mörk Märklig saga den ska jag försöka hitta igen och se. Den här fracking Jag lägger
0: den till min watchlist
1: nu. Ja, men gör det. Den oändliga watchlisten. Ja,
0: exakt. Jag hör om den är 87 år gammal när jag har hunnit se den här. <laughs> ja
1: Exakt. Kan vi snacka mer om den?
0: Ja. Det var skit dåligt. Ja. Ett, ett plus. Ja, men vad kul. Det är alltid roligt med sån här filmer man faktiskt inte har sett. Det ju... Ja. Att det blir lite extra intressant Jag kan gå vidare med en annan film som kanske inte säger här jättemånga har sett heller då. Och det är en lite film som heter Burnt Offerings
2: ah. It all began as a summer vacation A young family found a beautiful old house It had secluded spacious grounds A large swimming pool Magnificent furnishings So you are the people who want to rent this house What do it's 900 dollars? And then it's one well, Because there is one other thing Hardly a catch. They thought it was the answer to their dreams, but it was the beginning of a nightmare. Oh God! Oh God! In this old house, up this staircase, behind this locked door, something lives. Something strange. Something powerful. Something evil. Stay away from that door! It will possess this woman. It will destroy this man. It will terrify this child. And
1: no one can stop it. Det är en engelsk klassiker som jag inte heller har satt faktiskt.
0: Precis, och den eh, släpptes också i en fin Arrow-utgåva här för ett tag sedan. Och jag vet att jag pratade om den här filmen i avsnitt nio. Det hade jag
1: vaktnaden också.
0: Som heter Bu och handlar om spökhusfilmer. Mm. Och det här är väl inte en regel att spökhusfilm egentligen. Fan, vi av alla bra ämnen redan. Ja, jag vet.
2: Vad ska vi prata om?
0: <laughs> Hur är rundgång här? <laughs> Tematiken. <laughs> Nej, men den är ju regisserad av Dan Curtis, han alltså som stod bakom den här kultförklarade dag-tv-såpan om den här vampyren som hette Dark Shadows, som Tim Burton gjorde en Just det. filmatisering av med Johnny Depp och givetvis. Mm. Det var rätt bra ändå. Den var det? Ja, jag, har aldrig, jag, Nej,
1: jag, jag, har, jag har aldrig sett någonting av tv-serien uh, Filmen var alltså, förvånansvärt bra Då hade man ju sänkt alla förväntningar på, på Tim mm. Burton i laget
0: Och sen gjorde han den här filmen Portman Toskexen Trilogy of Terror Som jag vet mm. att jag, jag använder en klipp Det var en Karen Black film När någon mm. blev jagad av den här pygmedocken <laughs> Jag tror jag hade det. den på Stockholm Filmskist En
2: jätteroligt <laughs> så, klipp En alltså. obskyrt
0: klipp Sen framförallt, då, kanske mest känt för alla då, Han gjorde ju krigets vindar Med Pug ja, Henry Mm. Ja. Det var Dan Curtis. Okej. Okay. Mm. Det här är ju också med Karen Black i huvudrollen och Oliver mm. Reed. Mm. <laughs> de spelar ett, mm. ett, ett gift par från New York som söker ett uh, sommarställe till ett rimligt pris. <laughs> och då um, har de då hittat via annons ett fantastiskt um, husen En herrgård ute på landet som dock är väldigt förfallet dit de kommer med sin son och Oliver Reeds äh, Moster eller faster tror jag är det Som spelas av Betty Davis mm. hon, hon kör ju sedvanligt säker stil Såklart <laughs> Såklart och de får hyra det här huset över sommaren till så här vrakpris på villkor att äh, paret som bor där har en, en gammal mor som bor uppe på vinden. Och de måste, de måste ge henne tre mål mat om dagen. Men hon vill helst inte bli störd under några omständigheter så det egentligen bara lämnar lämna brickan utanför dörren.
2: Mm.
0: Och det här tycker ju Oliver Reed är sådär. Men äh, Karen Black tycker, hon är, blir så förälskad i huset som tycker att nej, men det, är, det är väl lugnt, jag kan ta hand om det. Liksom. Så de flyttar in där och upptäcker ganska snart att det sker en massa lite obehagliga saker, det sker olyckor och folk eh, reagerar kanske lite extra hårt mot varandra sakta men säkert i takt med de dåliga vibbarna och de små eh, olyckorna så blir eh, huset finare och finare och blommorna blommar och blir vackra igen och det är som att huset i sig lever på någon sorts negativ energi. Mm, intressant. Väldigt obehaglig, jag skulle säga en, en elak film. Det finns en väldigt så här, illasinnad och otrevlig stämning i den som gör att man liksom hela tiden sitter och skruvar på sig. Och det bidrar ju såklart att Karen Black och Oliver Reed nästan medvetet kastar för det är ju två egentligen ganska oberäkneliga skådisar mm. som aldrig riktigt vet vad de kommer göra för utspel men... nej det
1: är lite wild cards
0: men här är de väldigt sammanhållna. Och det i mm. sig skapar ju väldigt, en väldigt spänd stämning att så, när ska de mm. klippa ur? Sen kan det vara värt att nämna också att huset i sig är ju en ganska ja, men, frekvent statist i många filmer. Mirror House heter det. Det kan man kolla upp på nätet. Det var bland annat begravningsbyrån i Fantasm-filmerna. Som mm. Stort vitt vackert hus. Och även eh, prominent visat i sista akten av So I Married an Axe Murderer <laughs> med Mike Myers och Nancy Travis. <laughs> Eller, en brut på hugget som heter på oh. svenska
1: Vilket jag tycker ändå
0: är värt ett omnämnande Som är en av de bättre svenska titlarna
1: Ja, det är, den svenska titeln är Mycket, mycket bättre än själva filmen ja. Kommer du han... han... ihåg de här scenerna När han, han, han kör sin frias Improvisationer På den här klubben ja,
0: man skulle vilja på poet. Ja, det är obehagligt.
1: <laughs> jobbet minne. Skulle jag skulle <laughs> helst inte tänka på det.
0: Ja, ah, jävlar. Nej, så Burnt Offerings um, finns åtminstone att köpa på DVD. Det är mm. en, en väldigt fin utgåva. Så att, uh, den, den tycker jag absolut att man ska titta på. Ja,
1: den här är en sån film som har... Uh, jag vet att du har nämnt den så jag har jag haft den i, i Top of Mind ett tag. eller tänkt på den ganska länge att jag vill försöka få tag på att se den här jävlar. Mm. Den, uh, den, jag kollar både vill, den går inte att strömma i Sverige men man jag köpa den på någon smarrig blurig utgå istället. Mm. Vet du vad den heter på svenska förresten? Nej. Hyreskontrakt med döden. <laughs> Exakt. Det är också det är en bra svensk Ja, Det är roligt bra.
0: Ljuligt. Ja. Vad har du jag t- på?
1: Jag tar en liten skräckis nu. Inspirerad av uh, de här två temarna i midsommar. Dels uh, sekt uh, tematiken och sen det här med att ha det, allt det läskiga händer liksom i fullt dagsljus. Tänkte jag prata lite grann om The Sacrament. Ty West skräckis från 2013. Donald
2: satan. Mm? Here we are. Welcome to Eden Parish. You guys built all this? Father had a
0: vision, and we built heaven here on Earth.
2: Who is Father?
0: He's the guy that started all of this.
2: Can we speak with him at some point? He agreed to sit for an interview tonight at the gathering. It's been pretty amazing. Everyone we talk to seems to feel that this is everything they ever wanted and they all credit you for that.
0: Oh, I don't deserve the credit. You come down here and I'll give you a place to
2: live. I'll give you a job. I'll give you a bed. These people are my family, my children. And When you write this up, just know that you're dealing with their lives. Aren't those the guides? What are they doing with guns? You don't know what's really going on here. This place is not what it seems. Hey, what's happening? These people want to leave. They have their suitcases packed. I have no idea what to do. Sam, do not get involved in this. Please take my daughter. What? We can't let them go back to New York. No. Oh, this is the last Sacrament. Hey! Hey! How many more people can fit in this thing?
1: Den såg jag för några år sedan och jag blev lite så här uh, Tai West gjorde ju två men riktigt bra Men Du vet den här House of the Devil, den superretro s- 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 Jävulsfilmen Och även uh, The Innkeepers, den här slow burn Spökhusrullen
0: Det var råmysig
1: Ja, jättemyse och jag tycker han har ju försvunnit lite från raden Ty Westen, jag kollar upp då honom Han har ju i stort sett bara gjort tv nu de senaste 4-5 åren mm. Jobbat på exorcist Wayward Pines och sådär han, han gjorde en film som heter In a Valley of Violence Det var den senaste långfilm 2016 En western med Ethan Hawke och John Travolta Som ingen verkar ha sett det krocketik men tittar som
0: att det fanns. Nej,
1: helt <laughs> låt, gott under raden. Åh det är fantastiskt, Ja ju... men jag tror den märker ju riktigt bra. Det är en Jason Bloom och uh, Taysa Farmiga och Karen Gillan är med i biroller. Ja, oh, smart. Ja, visst Alla med alla sån ny västerns vill man ju Ja, men den verkar tyvärr ha försvunnit ha Alltså handlingen i sacrament Går ut på att två journalister eh, Från Vice då Den här balla eller De har fått ny som eh, Att det Finns någon så här skum Sekt på ett okänt ställe Via en eh, tjejkompis tror jag. Så de åker dit och bara undersöka I syfte att göra en eh, reportage Om den här sektledaren då. De kallar sig inte en sekt givetvis utan de, de kallar sig för Eden, Eden Parish sätter de ju det är liksom det. en ja, men
0: det, är väl, det är väl någon sorts Jonestown Ja men story egentligen ja. Det är ju
1: det. Och, och tai west har varit tydlig med att det är det, är liksom det som är den stora inspirationskällan Mm, mm. för den här händelsen så att ja, men saker och ting börjar gå mer med mer till helvete och den här visar sig vara en riktigt skummig så den blir, jag är ju väldigt svag för den här typen av, The Invitation till exempel också, jag är väldigt svag för den här typen av eh, mm. sektfilmer där man eh, man, man blir, anar oråd man anar oråd, man vet inte <laughs> riktigt hur man ska tolka det nej men det är kanske bara inbillar och så här illa kan det inte riktigt vara och sen så är man fast liksom, man kommer inte därifrån alla, alla är välvilliga och vänliga precis som i midsommar, men det är någon Mm. <laughs> det är något som är lut. De här två journalisterna spelas av AJ Bowen och Joe Swanberg och båda de är båda reserverade skådespelare mer än den här mumblecore gänget som gjorde Your Next till exempel och Creed ja, mm. på. Det gjordes ju ett gäng ganska härliga skäckesådade här, tag. <laughs> Jag tyckte den här var riktigt spännande och riktigt obehaglig också. För att den är verkligen mörk och det går verkligen riktigt, riktigt illa eh, ja. framåt den här filmen. Ja. Och, eh, han är riktigt bra, den här Gene Jones som spelar eh, sektledaren också. Han är en ja. så här old boy. Jag håller med,
0: han, han han gjorde starkt avtryck.
1: Ja, riktigt, riktigt otäck och karismatisk också som man måste vara som sektledare. Han, hans andra stora claim to fame är att det är han som står på den bensinmacken i den här scenen i No Country for Old Men där. jag uh, Trigger uh, eh, precis, kom Trigger kommer in och tvingar dem att singla slant där. Uh, uh. Det var också samma skådespelerska att han är han, han, han bra så här bra face. Han känns som en Coen-skådig så att har den här tunga närvaron, liksom, bra mm. trycksfull. Ja, så att um, det snackas för lite om The Sacrament. Jag vill mm. lyfta fram den, jag tycker den är väldigt bra. Och somrig. Ja, jo, jo. <laughs> lite liksom. krysslad, jag är lite kryssad att få in den här, men just det här, det finns ju något väldigt läskigt, även i midsommar såklart, att det ske sker liksom inför öppna ridåer, mitt, mitt på dagen. Men det här är väl också ett ganska,
0: ganska bra exempel på För den är väl producerad av Eli Roth här för mig. Exakt. Och han är ju kanske egentligen producent han ska vara för jag tycker att hans oh. regigärning är, i regler är usel. Jag har aldrig, aldrig gillat en illa ah, rough
1: film. Rukigt ojämn som regissör. Jag gillar ju Hostel, eller gillar de, jag vet inte om man kan gilla de filmerna men jag tyckte Cabin Filmen var ganska klen. Jag såg om Hostel nu den var ju ganska hemsk. Och så, nyligen såg jag den här Death Wish också hans remake på klassiska showblatt som du
0: Bruce Willis. Bruce
1: Willis. Mm. Ja, jättekonstig film. Det, det är liksom, det är som en propagandafilm för eh, National, alltså NRA mm, eh, mm. eller så är den en satir över liksom den manliga <laughs> västerländska
0: ja, rådande ja, omständigheter i, ja.
1: Det beror nog lite på vad man tycker, hur, hur mycket man tycker om Hilara och hur man ska tolka den här filmen, om det är en superkonservativ propagandafilm eller om det är en slags samhällskritisk studie jag vet inte, den var inte så jättebra i alla fall En sån film som jag såg istället för att se Burnt Offerings till exempel eller,
2: eh... Nej, precis ja. <laughs> Jag
1: hade den på telefonen <laughs> på ett tågsemester
0: tågkupén
1: Ja, men visst är det ganska det misa Bruce, det, Jag tyckte Bruce Willis var ganska bra han, han, han gör ju ganska trötta roller nu för tiden Men det känns som att han ändå brydde sig lite om den här filmen Vilket ju, han är väl inte känd för att vara vänsterliberal Eller Bruce Willis Så att
0: Nej, ja, men du, tack för påminnelsen om Ty West Jag ska mm. fan uh, kolla upp den här western Rollen. Ja, men det måste ja, jag också ja.
1: göra Vad har du som nästa då? Ja,
0: jag hoppar vidare till någonting som verkligen inte är en enskäckis Och det är ju Rovdjuret 2 <laughs> <Yes. laughs> <laughs> Predator 2, from 1990.
2: Los Angeles, 1997. It's the hottest summer on record. Pollution is choking the city. The gangs control the streets. It has not been a nice day. As bad as things are, they're about to get worse. Much worse. Ah! whoever killed him is gonna pay i'm gonna finish it no! it has almost no weight but it cuts like steel incredible whoever
0: did this took out four men armed with machine guns by hand
2: you don't know what you're dealing with other world life forms drawn by heat and conflict onsafari lions tigers the bears oh my
0: och det är väl kanske den minst underskattade underskattade filmen i min annaminne <laughs> för att jag vet att i princip ingen person Jag har träffat som har sett den Det här är ju anekdotisk bevisföring såklart ja, men, det är den bästa, men ändå så, Tycker att den är dålig Ändå så nej. säger i princip alla att säga, ja, det är synd att den är så sågad För den är faktiskt riktigt bra mm. Så att den har ju någon sorts om att vara nersnackad Men ändå mm. så tycker alla att den är hyfsad ja. Vilket är ganska intressant Den är regisserad av Steven Hopkins Så han har ju gjort många stoppskott Det var väl Nightmare on M Street 5 då The Dream Child som vi mm. snackar om i För den kommer ju under det, ja. 1989, så den pratade vi om i vår Patreon-podd om filmåret 89. Sen så gjorde han ju um, Judgment Night, minns du den? Ja,
1: framförallt minns jag soundtracket där man skulle vara ja. ihop indieband in, liksom indie med hiphoppare. Ja, exakt. Det, det var, men det blev ja, det blev några rätt bra. Den här ja, låten ja, med ja. en Club och De är ganska bra. Ja, och ja Några där så. är väl rätt okej okay ändå.
2: Traveling.
1: Men jag minns väldigt lite av filmen faktiskt, måste jag känna. Ja, med all rätt, tror jag.
0: Och sen mm. gjorde han den här The Ghost and the Darkness. Den här, äh, William goldman ja,
2: då ja.
0: om de här lejonen som äm, decimerar en äm, safari-expedition. Just. Det var väl Val Kilmer och Michael Douglas, tror jag. Jag vet inte om ni minns det, men den utspelades i Los Angeles 1997. Det vill säga alltså i framtiden då, mm. från när den kom. Men till skillnad från då... Till exempel eh, i eh, ja, Blade Runner där Los Angeles är en väldigt eh, vad ska vi säga, Japan-influerad stad. I rovdjur 2 ser det ju latinamerikanskt, vilket ändå är rimligt med tanke på hur många migranter som har sig där från eh, mm. ja, men Mexiko- och latinamerikanska länder så att, och det är, den utspelar sig i, i högsommaren och det är så jävla hett det är så, mm. jävla, det är så varmt i LA så att, <hör> det har ju uppstått en brottsvåg för det vet vi alla att ingenting påverkar brottsstatistiken så mycket som en värmebölja <hör> <hör> så är det. det är en sån rolig, vad ska man säga en trope som dyker upp i många filmer mm. när, när det är extra hett, då blir folk galna om de tok jag begå... helt ja, de blivit måste begå våldsbrott. Men framförallt får man då följa en polistyrka ledd av Danny Glover. Just det han är han. I... Och alla har så här jättesnygga Kuba 50-talsinspirerade kostymer. Så här, linnekostymer med mm. väldigt vida braller och tjocka axelvaddar. Och de är ju mitt i någon så här gängkrig mellan kolumbianska och jamaikanska knarkkartellerna. Så det är någon så här team cocaine versus team hash strid som pågår i Los Angeles just då och ett rovdjur är på plats då och inser ganska snart att Danny Glover verkar vara en ganska värdigt uh, villebråd och mm. jaga för att han, han är en sån ädel snut som uh, riskerar liv och läm för att uh, rättvisa ska skipas och så Ja, men den är ju rätt härlig, alltså, det finns något speciellt i, det var ju helt rätt drag att gå från djungeln till den här urbana mm. miljön, mm. Det är bra. vilket gör det hela också lite hetsigare eftersom det är... menar själva jakterna är ju inte genom palmblad längre utan genom fönster och veckar och mm. nerför brandtrapp. Så det blir otäckare. Allting. Mm. Och sen är det så här i supporting cast också, i, framförallt i snutstyrkan. där vi har Maria Conchita Alonso som tyvärr försvann. Hon var ju en favoritskådis på 80-90-talet. Mm. Och Ruben Blades från Milagro där, kriget mm. Och Bill Paxton, inte minst som en ja. s- sedvanligt uh, uppstods i hotshot som mm. är slängd i käften Så att uh, nej, men vad fan, rovdjur två. Den kan jag ju alltid vara värd att se om.
1: Det ska jag fan göra. Mm. Det var några år sedan jag såg den också. Så jag är lite sugen på att den igen nu. Alltså det är fascinerande att den gjordes 90 och så bara sju år framåt skulle världen se helt annorlunda ut. Mm, det är, Verkligen att, att, att de tog så korta skov framåt eh, ja. I många av de här sci-fi-rullarna ja. det är mycket safe att ta, ta 80 år framåt Eller något sånt
0: men Det känns ofta som en budgetfråga så här, att mm. ja, men Det ska vara i framtiden Men vi har inte råd att göra så mycket Vi så <laughs> säger att det är sju år framåt Då kan vi typ slänga på lite nya karosser På bilarna mm. Och så ser det lite framtidsut.
1: Hittar på ett klädesplagg. Ja. ja, men de kan säga kavaj utan slag eller någonting. Ja, som, precis. En
0: kort kortknäppning, de kragen som är skjort. ja, med lite udda.
1: Ja. Då, då köper folk det. Ja, härligt. Mm. Jag kollade, den går att strömma överallt. Ja, det, äh, det tror jag. 2. Den är,
0: jag får väl anses som väldigt mainstream.
1: Jo. Jag tänkte gå till England faktiskt och ta en semesterrysare. Jag tänkte att vi måste ändå ha en sån. Mm. Det finns ju ganska många sådana filmer, på Hostel också. Det här med, ja, med folk som råkar gilla ut på semestern. Och en <laughs> film som jag tyckte var extremt obehaglig som jag inte vill se om, det är den här Eden Lake från 2008. Ja just det, usch.
0: Det är väl uh, fastbänder då?
1: Precis, ja. ganska tidig roll för Fassbender, det var hans fjärde långfilm bara han gjorde den här efter han gjorde Shame som ju var hans genombrott, i alla fall liksom, kritiker eller arthouse-mässigt och så.
2: Mm. It's beautiful. Why don't we just find another spot? I'm not going to be bullied away by a bunch of 12-year-olds. Hey, guys, can you turn your sounds down, please? On am And what you looking at? You're looking at my tits? <laughs> mm-hmm. <laughs> Fucking jogger. <John. laughs> Steve, where's the beach bag? It's got the car keys in it. <laughs>
1: Den här filmen gjordes av en snubbe som heter James Watkins.
0: Hans, ja hans... var
1: det han? Jaha, ja. ja, precis. Han gjorde ju den här <laughs> Roman in Black. Så mm, precis, skulle som...
0: väcka liv i Hammer. Ja, precis. Bolaget Hammer igen. Det blev ingen riktigt sånt
1: uppsving kanske som... Nej. lite Dark Universe-varning på den, uh, den idén. Mm. Men den var ju rätt okej, kommer jag ihåg, Woman in Black.
0: Ja, det var ju en solid uh, spärkfilm. Mm. Helt klart.
1: Men det är ju Fastbender och så är det Kelly Riley som i alla fall jag så- såg senast i andra säsongen av True Detective som Vince Vaughn's uh, tjej där. Mm. Uh, som ska ut på en liten mysig camping och så uh, ja, blir de jagade av uh, ondskefulla barn.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> jag hade inte läst uh, termen Hoodie Horror, Nej. men uh, den myntades, jag vet inte om de här filmen som myntade, men det, det, det har ju kommit en lite våg av läskiga barn triller, så det, det spelar ju det här med stad och landsbygd också och liksom medelklassmänniskornas rädsla för de här barnen i förorterna med sina hoodies som, som bränner bilar, snart kanske de till och med börjar
0: stycka folk. Den här Broken Britain Vågen. Mm. Mm, precis. Harry Brown, är den en del av det kanske? Den ja, det, den. det tror jag nog. Neokonservativa Michael Keane hemd filmen mm. Precis.
1: Ja, några filmer som listas i den här vågen det, är, ja, det, var, det var Harry Brown och Idlex som var de jag känner till. <laughs> Sen var det lite annan, The Disappeared Summer Scars. Ah, ja. Outlaw. Mm. Oh, fan den här Outlaw tror jag jag har sett med han. Danny Dyer. Gud vad han är jobbig. Uh, ja, det var ett sidospår hur som helst. Men det är väldigt tacksamt tycker jag med skräckisam onda barn.
0: Men det är så svårt att veta hur man ska hantera dem. Mm. Eftersom de är mindreåriga. Ja. Det är ju <laughs> det. Liksom, ja.
1: Det tycker de är på flera gånger här, men han är ju bara ett barn. Så här. Mm, mm. <laughs> men de här barnen är så jävla elaka.
0: Det är väl han uh, från uh, This is England va? Ja men inte exakt.
1: Det? Thomas Turgos uh, från uh, This is England uh, är ju ett av de här lite fantastiska barnen. Usch. Ja, usch. Det var en semester som, som gick lite åt pipan och mm-hmm. det är ju jävligt mörkt den här. Det är slutet det är ett av de mest skoningslösa jag har sett i en skräckelse. Jag får mm-hmm. inte kalla kvar när jag tänker på det. Så hemskt. Så ja. att, jag kommer aldrig återbesöka den här filmen men det Nej. var en riktigt, riktigt härlig skräckupplevelse när jag såg den första gången.
0: Den är ju ganska li- alltså stämningsmässigt rätt likt Den sista färden som faktiskt mm. också är en, en sommaronskefilm. film ja, Med stads eller de här ja, men, urbana männen som ska färdas flottfärda i är det, va? Jag tror det. <gör> och och bli utsatta för den otroligt xenofobiska lokalbefolkningen mm. som vill eh, sätta dit storstads tumsor.
1: Stadsbor ska inte ges ut på på Vision. det kan aldrig sluta bra. Nej,
0: de är inkräktare. De gör ju det De har inget där att göra
1: Nej, de har ingen respekt För Nej. de seder och bruk som äger Nej. rum Motrocksmassakerna är väl detta Det är också en väldigt härlig sommar, sommarfilm
0: ja, absolut Och vad heter en Sudden Comfort med ja, alltså, precis mm. är Samma tematik också mm. ja, men, ja, Lake, men jag tog i Sista färgen är också sådana här film Som man ogärna ser om Nej, det, det räcker med någon precis. gång i decenniet Kanske sådär om ska ja. Det räcker ganska gott Ja, vad fint ja. Men du Jag tänker ta upp en Ja, det är ju faktiskt en skektfilm. Men det är ju inte en hel film, så jag kör en liten fuling här. Men... Du vet Creepshow 2 Ja Som kom 1987 <laughs> alltså, Original kom ju 82 Det var ju George A. Romero som hade Skrev, alltså screenplay på Stephen Kings uh, stories De kanske jobbade tillsammans redan på den Om jag inte minns fel jag Det var olika originalskrivna grejer för filmen Romero regisserade, nu var det uppföljaren Kom fem år senare, det var ju Michael Gornick Som <coughs>, fotade första Creepshow då. Nu fick mm. han chansen regissera Och det, det var med bland blandat resultat får man säga. Men det finns en episod i den här uh, antologiska exen som heter Flotten. Alltså
2: The oh. Raft. Maybe you don't get out much. Wow, oh, this is crazy. Come on, it's so bad what you're in. Or maybe you just have other things on your mind. Ah! But if like movies that will keep you stuck to your chair. Stephen King and George Romero have conjured up an all new creep show just for you. Creepshow 2. I mean, what is it? I'm gonna swim for it right now. <laughs> <laughs> no! So don't just sit there. Walk. One more step and blam! Run. That's impossible! Swim if you have to. I got you! But whatever you do, don't take your time. Because the scares come twice as quickly in... My... Creepshow oh,
1: 2 Den novellen har jag läst mm, Det, är det är en var en del bästa. av
0: äh, Den förskräckliga apan Just det, oh, den mm. Och den handlar ju om några ungdomar som ja, men De ska ta förväl av sommaren Med ett sista dot Mm. enkelt. De är lite på fylla så här ölrusiga, och så tar de sig till en avlägsen badsjö och, och ska simma ut till en liten flotta där. De är väl fyra stycken här för mig. Mm. När de väl kommer ut dit så, så ser de på vattnet ser det som en oljefläck mm. som inte rör sig med strömmen så att säga. <laughs> så de börjar ana oro. Jag minns att novellen i sig var ju vansinnigt obehaglig. Ja. Alltså, sånt krypande obehag. Mm. när de liksom sagt, det. Alla inser ju inte, men det, jag tror det är någon kvinnlig protagonist att här är, den här har ju ett medvetande mm. den här fläcken och den skimrar ju också så här regnboksfärgat i kvällsolen så att den är, man blir liksom förtrollad eller hypnotiserad av den här glimrande ytan mm. som hon inser ganska snart då är en, ja men en devis för att man ska stå still när den konsumerar den <laughs> Ja, men det är så oh. obehagligt och de kan ju inte simma tillbaks till land För att den är så snabb Och, mm. och den här flotten är ju gjord av olika ja, men brädor Så att den, den kan ju tas upp genom springen Och man kan ju inte mm. stå på de här springorna Så att de kan ju inte sig och sova Utan de måste stå där hela natten Och det är sensommar också Det är ju brittsommar så att det börjar bli jävligt kallt också Framåt kvällningen Och, och de är nakna nakna Alltså det är en vidrig klaustrofobisk stämning
1: Det finns inget sätt att ta sig därifrån helt
0: Nej precis och det, det är en riktigt bra filmatiserad episod i en film mm. som i övrigt kanske är, är, är ingenting som stoppar pressarna men jag vet att det här avsnittet finns att tillgår på Youtube så att om man vill få en, en, mm. en, en halvtimmes skräck i hyfsad tappning då, då kan man söka upp uh, The Raft från Creepshow 2 på Youtube.
1: Men som sagt, jag, jag minns novellen som är en av de, en av de läskigaste. Och det är, han är ju duktig Kingen som kan få en oljefläck och, och bli
0: otroligt otäck.
1: Men ja. de lyckas göra det bra filmen Ja, det också.
0: tycker jag faktiskt. Det, jag, jag upplevde det inte alls som, som pajit när jag såg det. Jag tycker det här... Mm obehagskänslan finns kvar. Liksom. Man känner sig verkligen inlåst på den här flotten tillsammans med katagoristern.
2: Gud. Jag
1: har inne från novellen. Jag vet inte om det stämmer, men jag vet inte om är, när det bara är två kvar att de lägger sig för att ha sex på den här flotten för att de att göra. Och då, känns hår åker ner mellan springarna så att fläcken mm. sliter, sliter ner henne igenom. Är, är det så? det henne
0: springer. jag, är... spr- ja, jag, vill...
1: oh, God, jag var. ja, det är löbligt. Hur kommer han... han på
0: sånt där? Ja, det är, man undrar hur. Lite småfuskigt. Det är en tredjedelst film, men, ja,
1: men det är det tycker jag är helt okej.
0: Okay. Väldigt tillgängligt i alla fall får man säga. Senast jag kollade i alla fall.
1: Bra tips. Mm. Mm. Jag kollade upp den på Youtube. Jag, jag kollade bara, den går, Creature of 2 man vill se hela filmen finns på iTunes att strömma om man är sugen.
0: Det skulle jag dock inte rekommendera, tror jag. Den, är, den har en del veke, episode ettan den är ju överlägsen som helhet.
1: Nu har vi snackat lite om Atlantis kontra storstadsskräckisar som är riktigt rugga som i den lägen. Men jag tänkte ta en skräckkomedi som är lite på samma tema. Mm-hmm. Och det är ju den här Tucker and Dale versus Evil. Ja,
0: ja, ja. ja. ja ja klart ja. Den är ju
1: riktigt, är riktigt mysig i, i, i den här ganska svåra som liksom Skräckkomedi med riktigt mycket gore Och riktigt mm. grova våldscener som, som är riktigt rolig och smart hela tiden
0: Vad i Dale är det här? Det är bara en kabin, det betyder inte att det är cykelkillare Då varför inte du gå in där och prata
2: med dem? Okej, kanske jag i said maybe.
0: Dale? What are you doing?
2: I'm I'm digging a crapper hole. You mind if I help? He's making her dig her own grave. There's no rules out here. It's us <laughs> against Dale. them. No! Our oh, good looking friends are here! <laughs> are you okay? I saw your friend out there. He must be allergic to bees or something because he was running like a bat out of hell. This is a suicide pact. These kids are coming out here and they're killing themselves all over the woods. Oh my God, that makes so much sense.
1: handlingen i kortet är ju att ett gäng liksom, ungdomar åker ut på vissan, möter de här två ja men hillbilly-snubbarna som spelas av Tyler Labine och Alan Tudyk då mm. eh, riktigt så här. Alan Tudyk är en sån som lyckas vara med i alla nördsammanhang han är
0: mm, en eh... sån nördmagnet ja
1: men precis mm, de, de, det blir totala missförstånd, de, de vill ju bara väl de här två snubbarna och, mm. och, de, de, men och de, de, de är men ja. <laughs> de är det, ungdomarna som har sett för mycket skräck, de tror ju att de är liksom, hamnat på de hos Handsome-familjen handsome och <laughs> eh, tror att de är mörd- mördare. Och sen lyckas de på något vis ta livet av sig själva
0: genom olika, på olika slapstickartade sätt. Ja, men precis. Inom sån här panik. när mm. vi så tappar kontrollen över sig själva så lyckas de <laughs> som springa in i tåla sig själva på <laughs> trägrenar och, och, och vad gäller varandra med spadar. där. Det är, den är ju fruktansvärt roligt.
1: Det är ju det. De ser ju aldrig vad som händer med de andra så alla tror ju att det är de här To en del som utsätts för en en massa våld från de här ungdomarna som försöker överleva dem. Mm. Men jag minns den här liksom så här, väldigt smart och roligt manus från början till
0: slut. Ja, men det är en sån klassisk drift med ja, men, strukturen i här mm. just summer camp slasher filmer också Precis. Jag minns en scen som är fantastisk de för de har ju någon bensinstation här för mig eller något sånt där. Mm, eller, eller så kommer de här innerstadsungdomarna ska tanka tanka bilen och, och um, Tucker eller Dale blir ju förtjust i en av de här största s- tjejerna och ska mm. gå fram och f- flurta
1: lite. Men, är inte det hon, mm. Katarina Bodens, den ja, pommastejen som var Precis. med i Tarty
0: Rock också? Just det. Mm. Exakt. Och, och, och är så här fumlig och, och hon blir ju liksom... De ser ju bara avskiv. De, de ser ju bara den så här inavlade Hillbillis alltså direkt mm. från just från Deliverance liksom mm. tycker Vad fan är det här? Det är otäckt. <laughs> den är en att uh, lustmord på just så här fördomar ja. och... och Ja men hur man ser på ja men folk från landet och mm. från storstaden och så här mm. Också. Är inte det också en väldigt rolig sekvens när han, när han fastnar i en sån här av Träflis ja, just det. Och, han, och hans kompisar försöka liksom Dra ut honom och hjälpa honom Och de ser då, tror att han försöker trycka in dem Så det är mycket <laughs> sån humor att det så här, så här Enorma missförstånd hela tiden ja. äh, men Det är ju det är som du säger det är De här innerstadssygdomarna blir ju så här modiska de, ska, de ser det här som ett krig liksom, Att mm. de ska mm, överleva De här två jävla Lantis-psykopaterna mm. så att de <laughs> Jag blir superaggressiv. Ja. Gud Du jag känner att jag måste se om den här filmen. alltså. Men det är så roligt för att jag såg den. Jag tror inte ens jag såg den. <skratt> Lagligt, så att säga. Mm. För jag, vet inte om det, jag tror inte det gick att få tag i. Det kanske gör det nu. Men för för den, en, nu
1: fin, det finns en strömman på lite det, olika ställen nu.
0: För den var ju väldigt uppsnackad, kommer ihåg ihåg. Mm. För den gick för typ på Sundance eller något mm. sånt där. Jo, precis. Och det var ju enormt mycket buzz kring den. Mm. Men sen så fick den aldrig. Liksom, den, den kom aldrig upp på bio. Jag såg den aldrig på hyrvideo eller någonting. Så att det, det känns som att den aldrig liksom, nådde fram till någon bra distributör. Nej, men jag tror, jag tror
1: att du är helt rätt. Jag har också lite vaga minnen och det att, För den gick på Sundance och den gick på South by Southwest Där det blev, man läste om den Att det skulle vara en kul film Och sen, sen blev det det här enorma glappet Ingen biodistribution, ingen distributör verkar vilja köpa in den Och Nej. sen så tror jag När den sen kom då, kanske det hade gått att två år mm, det så uh, så
0: Fönstret på för Efterfrågan har dött liksom. det är Precis, man
1: har glömt bort filmen mm. Jag, jag kollar här på, på den Svensk utgåva släpptes i mm. juni 2011 och den hade USA premiär i ja, januari 2010. Det tog ett och ett halvt år, men ett och ett halvt år är ganska länge. Ja, det är det. Nu för tiden. Den hinner ju, intresset hinner ju svana. Äh, men det, det, hela hypen hade försvunnit. Och jag tror också att. Um... SF, alltså den marknadsförelse bara som en vanlig slasher. Det kanske bara var skräcknördarna som upptäckte den då. Med det som...
0: Ja, det är synd. Ja, men det är bra att du lyfter den för att den, är, mm. den tycker jag borde ses av fler människor. Jag hade väldigt roligt åt mm, jag med. Dale Jätteroligt. Evo. Mm. Skönt också få in något lite <clears throat> uppsluppet efter alla den här tunga ångestfilmerna ja, alltså, Jag har bara haft
1: ångestfilmer på min lista, förutom Rear Windows. Att, bra. bra att vi lättar upp stämningen här mot slutet. Jättebra tips. Ja, härligt. Tack. Ja. Har du kvar någon på... Ja, jag har kvar en, men då är vi, till,
0: då är vi tillbaka i ångestträsket. Så ah, det, för men att, det... äh, nej, men jag tänkte avrunda med <clears throat> The Talented Mr. Ripley. Oh! Matt Damon! Uh, Matt Damon! Från 1999. Alltså det är baserat på Patricia Highsmiths um, sociopatiska antihjälte mm. Tom Ripley som har filmatiserats många gånger av olika skådespelare med olika syfte såklart. Mm. Men det här är en ganska creepy thriller av Anthony Mingella. Det. som eh, kanske har gjort sitt namn som en sån här uh, ja, men somber uh, prisgalefilmsaktig regissör. Han gjorde ju Engelska patienten som jag tycker är fantastisk. Mm. Och Cold Mountain om du minns den med Jude Efter och... Rene Zellweger. Ja, exakt. Thomas Ripley lived a
2: solitary life until a wealthy man offered him an extraordinary opportunity. Would you ever conceive of going to Italy? I pay you persuade my son to come home Dickie Greenlee it's Tom Tom Ripley we were at Princeton together how do you do you're so white did you see a guy so white Marge you know he used to come and have lunch with us now he's in a world he always dreamed of no I like him Marge you like everybody marge you like everybody If you're not home by seven o'clock, Tom and I are running off together. With people he always admired. You can't sail. can't swim. Did you ever know such a low class? Oh, yes. Poor Tom. Living the life. Why is it when men play, they always play at killing each other? He always wanted. You stay at Dickie's house, you eat food. And
0: tab. <laughs> Det här handlar om en ung Tom Ripley som alltså, han blir ju anlitad av en skeppsmagnat att resa till Europa och jaga tag i den här uh, knösens son som eh, är ner och bara slösa pengar på italienska rivieran. Han vill att grabben ska komma tillbaka och <clears throat> rätta sig i ledet mm-hmm. och, och liksom engagera sig lite i familjeföretaget. Så Tom Ripley åker ner dit och, och stiftar bekantskap då med den här uh, förmögna pojkvaskan som spelas av Jude Law som hänger där nere ja, och, och lever oerhört glamorös livsföring med sina kompisar och sin äh, kära som spelad av Gwyneth Paltrow. Och Tom Ripley han blir så otroligt äh, fan för i deras livsstil och mm. s- ställer in sig och blir till slut äh, avfärdad och reficerad av den här äh, Jordlås rollfigur som är en, en, en tråkig, småboillig typ. Och då äh, blåsar han i topplar. Han klarar inte av det, Tom Ripley. Så han, han har ju i gäl, rollfigur, och antar hans identitet Just det. effektivt. Så att han kan fortsätta leva den här här härliga mm. äh, livsstilen, men blir hela tiden då utsatt för alltså människor som vet vem Jude Lås figur var och vem mm. han är. Så att han, mm. han måste hela tiden bli täm- ständig paranoja. Mm. Jag tycker det är en jävligt effektiv film. Alltså det vi ser är ju en krypande stämningsfull thriller om bondfångeri, vilket alltid är rafflande. Ja, det är ju det. Om man ska komma undan med någonting. Men det är ju också någon sorts här betraktelse kring ja, men socialt utanförskap och Alltså mm. inte, bara, inte bara klassmässigt utan även kring sexuell läggning. Alltså det finns mycket homoerotisk mm. eh, nyans i, i Mattaymons relation till Jude Law en påföljande skam kring det då, såklart och behovet av att låtsas vara någonting man inte är. Vilket jag tror är en ganska allmängiltig känsla för de flesta människor att man vid någon tidpunkt i sitt liv åtminstone har försökt vara någonting eller framstå som mm. någonting som man kanske inte riktigt är. För att, för att platsa in i ett visst sammanhang liksom. Det tycker jag filmen berör väldigt väl. Så jag vill ändå lyfta den, för han är ju djupt manipulativ och obehaglig typ Tom Ripley, men mm. samtidigt väldigt mänsklig. Alltså jag kan ju empatisera med honom på, på viss nivå också. Det här behovet av att vara delaktig och bli mm. accepterad. Så den är både spännande och insiktsfull, skulle jag våga posta.
1: Jag är väldigt sugen på att se om den här nu. Jag, jag, sitter, och, jag sitter och kollar lite grann och funderar lite på... Jag får med Matt Damon var ganska bra i den här filmen. Ja, jättebra. Matt Damon har det pojkaktiga liksom. Han måste mm. kunna spela väldigt såhär preppy och glad och samtidigt djupt osäker vilken han är bra på och samtidigt var, vara en så kallhamrad, superpragmatisk mördare också. Mm. Det, är ganska, det är en ganska tung roll eller saftig roll kan man väl
0: säga att mm, tugga verkligen. på. Nej men det är som du säger han kan ju framstå som väldigt ja, just glad och självsäker men han är ändå alltid något ängsligt över sig. Mm som jag tycker som gjorde för den här rollen. Ja, perfekt. Och, eh, som sagt Ripley har ju filmats så många, gånger. det är ju många alltså Dennis Hopper har ju spelat honom och John Malkovich har på ABC mode mm. det är ju många som har tagit sig an rollen så att säga, men jag tycker att han sköter det snyggt och Jude Law är ju perfekt som någon så dekadent eh, ja, men, privilegierad ung man. Han, han har ju någon sorts arrogans i sin utstrålning som är väldigt väl lämpad för den typen av roller
2: Det är grym, och,
1: grym rollista, tjulass lite. Keith uh, Blanchett Ja och Kate Blanchett tycker jag upp
0: och är jättebra. Ja, han är så vidrig, han är så otroligt snobbig Bästis mm. till Jude Laws rollfigur Som uh, ja, men i princip outar uh, Han tycker aldrig om Tom Ripley Han tycker att han är en uh, vulgär uh, Smaklös Streber som inte vet Vad som gäller Man må inte säga jättedåligt när han uh, trillar upp in <laughs> När <man säger> <laughs> mm. <laughs> håller man på mördaren Fakt- ja,
1: Länge sedan såg jag den här jag blev jättesugen på se om nu. den Den går strömman på flera ställen också såg jag nu.
0: Och sen är det generellt bara så bra, alltså för förisk location i runt Portofino och de här mm. talgenska små kuststäderna. Så det är så ljuvligt mm. att, att röra sig i de här miljöerna. Mm. Alltså, man, man längtar ju dit. Ligga på någon träbåt och sola och ah, dricka. Cocktails hör, Att jag alltid vill liksom infinna mig I de här filmerna mm. I diverse miljöer det, mm. Men ändå viktigt tycker jag förankrar ja, den lite i, i handlingen liksom, Att man vill ta del av den Kanske
1: spara den här till november När man har, behöver riktigt mycket liksom, sommar på För att stå ut med livet känna mm. doften
0: av äh, kokosolja Och, och äh, nyfräst skampi i november Fint, härligt Har du några bubblor då?
1: Ja, jag skrev upp några... Jag menar, hajen är ju den givna sommarskräkelsen men den känner nog kanske var lyssnare till redan. Plus att mm. vi har ju pratat om den förut också.
0: Det skulle vara om man lyfter någon sorts men Vi snackade lite om det i mm. tidigare. Typ för att där, där har du ju... De utspelar sig alltid i tryckande sommarnattsvärme. Mm. Jag vet att vi båda såg Lawrence Kastans Heat till exempel. Den skulle man ju kunna lyfta fram som en bra. Ja, visst. För att äh, d- Kathleen Turner i hennes filmdebutroll... Oj, oh, ja, äh, det är tungt. Ja, och hon är ju som född och spela en äh, diabolisk femme fatale. Mm. Fantastisk Med äh, i sinnet alltså, Hon är ju otroligt, vikt jävla genombrott för henne mm. Så jävla bra William Hart var ju också grym älskare den mm. Älskar äh, Alla de här svettiga <laughs> Dialogscenerna mm. Ted Danson Också en väldigt så här, <clears throat> ung, ivrig Distriktsåklagare äh, men Den är smarrig Bodyheets
1: ja, Mm. Men hur är det med The Hotspot? Visst har vi pratat om den?
0: Den uh, vet jag att du lyfter fram i en en av våra toppfemmer va? Mm, precis Den är också rolig <laughs> det är, Den är ju nästan <laughs> är så som par- en parodi på filmer. Ja, den är så jävla <laughs> smutsig Ja visst, den är, den är dek-
1: dekadent Den har alla noir-ingredienser Kryllat med jättemycket sex Och uh, den här tryckande, gassande hettan också
0: mm. så, hela
1: så det är en perfekt sommarfilm
0: så mycket brunst och sexuell <laughs> innuendo.
1: Oh, den, är, den, är, den blir nästan lite pajig, men jag tycker den ändå håller, håller sig på mm. rätt sida.
0: Det bästa är det här när man, du vet de här Coca-Cola-maskinerna, när, man, ja, det. när, man liksom, när det finns en inbyggd kapselöppnare i ja. själva automaten.
1: Så fint, det mesta stora fetas, mm. så bara, kan man öppna direkt. Ja, det är den som vill man ha i vardagsrummet. Mm. Eller i sommarstugan
0: så ska man kyla sitt dekoltage lite med flaskbotten så här. Mm. <laughs> Smarrigt. Ja, nej, men jag tycker att vi fick till en bra blandning här ändå. Ja, det tycker jag.
1: Och själva. Ja. <laughs> får vi.
0: Det är ju vår podd,
1: ja. Uh-huh. Men du, vi är väl tillbaks Nästa podd lär bli en önskepodd va? Vi har,
0: vi har ja, många film i pipen. Det kommer rassla till här, sa Men nästa avsnitt, då kommer vi prata om lite önskefilmer igen Då har Peter Mikkelsen önskat sig Death to Smoochie Och vi kommer även att prata om filmen Funny Bones som Andreas Olrog har begärt mm. så, lite, lite svart komedi tema mm. nästa avsnitt
1: Ja men det blir kul mm. Men du, det var allt vi hade för idag. Vill ni Hör av er så gör ni det. Ni mailar till icapodcast eller så går ni in och kommenterar oss på, vi finns ju på lite olika ställen, Instagram och Facebook till exempel och Twitter och så. Mm. Tack för att ni lyssnar och så hörs vi snart igen. Ha det fint. Det gör vi.
0: Ja, ha det fint.
1: Ha det bra. Hej. Hey.